0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les paris RMC 100% tennis. Toujours l'Open d'Australie au programme avec les matchs du Urkash, de Karen Kachanov, de Cameron Nori et d'Elena Ribakina. Pour en parler, j'accueille notre expert en paris sportif, Johan Bredoff. Salut, Johan. Bonjour, Yulian, bonjour à tous. Et notre consultant tennis en direct de Melbourne, Eric Salio. Salut, Eric.
1: Bonjour à tous.
0: Concernant les matchs d'hier, Eric, pour l'instant, ça se passe pas mal du tout, même très très bien, parce que Evan, c'est bon, Tommy Paul, c'est bon, euh, Caroline Garcia, c'est bon, Karino Busta et Benjamin Bonzi sont à 2-7 partout pour l'instant. Euh, même dans les matchs qu'on n'avait pas prévus au départ et dont on a parlé, Hugo Humbert, c'est bon. Demi est pas mal parti, et après, pour Meuret, on attendra le match après celui de djokovic Kwaku.
2: Ouais, on a été très bon.
0: Eric, hier, hein, déjà. Quand même, on avait
2: dit Tommy Paul en cinq manches. Crac, bah c'est oui, passé. Oui, c'est ça, oui. Eh oui, euh, face à Davidovic Fokina. Bon, il y avait une chance sur deux avec Davidovic que ça aille en 5 et euh, voilà, c'est tombé. Euh, Evan 103 contre Chardy. Bah, on le sait, hein, Chardy qui est sur le retour, euh, c'était trop compliqué. Euh, mais il mais y, y a ces matchs-là en cours, évidemment. Là, tu es en salle de presse. Hein, il est midi 07, heure française quand on te parle. Il est 22h07, donc à, à Melbourne, il y a trois Français qui sont en train de jouer. Euh, je ne sais pas lequel, lequel des trois tu regardes le plus attentivement, mais c'est chaud pour, pour ces trois rencontres. Hein.
1: Ah bah on, a, on est surtout focalisé sur le, le match du, de la Road Lever Arena entre Enzo Cuoco et, et Djokovic, parce qu'il y a un set partout. Ah il oui. y a un set partout, vous avez bien entendu. Et c'est vrai que Djokovic euh, a bénéficié d'un traitement médical pour euh, soigner une nouvelle fois sa cuisse. Donc il n'est il est pas, euh, pas à 100%, c'est clair et c'est aussi pour ça qu'il a perdu la deuxième manche même si Enzo Coco fait un match remarquable fait le match de sa vie maintenant euh, Djokovic euh, vient de s'envoler au début du troisième puisqu'il mène 3-0 à quelques centaines de mètres de là Manarino de mineur il y a un 7 partout ça c'est bien et ouais. puis Bonzi euh, vous l'avez dit euh, il est au cinquième set il y a 3-2 pour le, le gardois dans la cinquième manche mais pas de break
2: Ouais, là aussi hein, tu voyais un match serré tu voyais Bonzi qui était Carino Busta t'as, t'as, t'as eu tout, euh, tout bon et juste un mot pour conclure Eric évidemment sur Caroline Garcia ça aussi on l'avait annoncé hein, je vous l'avais dit le, le premier set serré il y a eu 7-6 euh, victoire au, au tie-break avant, de, avant un 7-5 dans la, dans la deuxième manche pour Caroline Garcia mais surtout Eric je vais te lancer on en a parlé du tableau hier et il s'est encore plus dégagé avec donc la défaite d'Annette Contaveit, avec, avec aussi la, la défaite, mais ça, il faudra aller voir un, un petit peu plus loin, mais c'est euh, la défaite de Koudermetova qui était tête de série numéro 9. Il ah, y, y a un boulevard au moins jusqu'en demi pour Caroline Garcia, Eric.
1: Boulevard, c'est euh, ouais, bon, voilà. exagéré, mais... Une autoroute. Oui, on, se, on se prend à rêver parce que dans, dans deux jours, elle affrontera une... Une, une, une vétéran du circuit, à savoir l'allemande Laura Zigmund, qui est 158e, qui, qui ne doit sa participation qu'à, qu'au fait d'avoir activé son classement protégé parce qu'elle euh, avait été blessée. Donc Zigmund, euh, ça paraît une proie assez facile. Et ensuite, ce serait la vainqueur du match entre euh, la polonaise Magdalinette et la russe Ekaterina Alexandrova, qui est une bonne joueuse, qui est, 19, qui est tête de série 19, mais qui n'a pas de, de référence solide en, en Grand Chelem et effectivement et quand on regarde le l'éventuel adversaire en quart parce qu'on est obligé de se projeter eh oui. ce serait soit Gracheva soit Piskova soit la chinoise Zhang soit euh, ça une ça jeune américaine Volinets.
2: Volinets qui a battu
1: En revanche le, le le dernier quart de tableau il est costaud puisque Zabalenka est passé tranquillement. Benchi vient de se qualifier et on attend euh, tout à l'heure l'entrée enfin le match le deuxième match de de Onge Jabber. Donc il y a beaucoup plus de clientes dans ouais, le dans le, 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 le quatrième quart de tableau. Donc effectivement, tu as raison, Caroline Garcia est en demi-finale de l'Open de France. <rire> ouais, non, on verra, on verra on ce, que, on verra ce que 11
0: Jabber fera, parce que hier, je te rappelle Eric, que hier, 11 Jabber, tu as mis quand même un, un, un petit doute quand même sur, sa, sur oui. sa qualification. Oui, je pense qu'il faut peut-être. jouer Vendrosova, ouais. Donc euh, voilà, on verra tout à l'heure si on se jabeur passe ou passe pas. Eric nous dit que pour l'instant, ça ne passe pas et on regardera bien bien évidemment et attentivement les Français qui sont toujours en train de jouer. On commence avec le duel entre Hubert Hurkacz et, et Denis Shapovalov, le 11e mondial face au 22e. Hurkacz qui a éliminé Lorenzo Sonego hier en 5-7 après presque 4 heures de jeu, alors que le Canadien n'a fait vraiment qu'une bouchée du Japonais, à Taro Daniel, 3-7-0 même s'il y a eu deux tie-break sur les confrontations directes, le Polonais est devant avec 3 victoires contre 1. À chaque fois, c'était sur du dur. Et il est logiquement donc favori pour ce troisième tour, mais pas favori de, de beaucoup quand même, Johan.
2: Ouais, c'est assez équilibré entre ces deux joueurs. 1'88, la victoire du Polonais, c'est 1'94, celle de Denis Chapovalov. C'est le troisième tour auquel on, on s'attendait, hein, les deux joueurs qui ont respecté leur, leur rang. Euh, Urkacz qui est 11e mondial, Chapovalov 22e, tu le disais. Hein. Urkacz, il a laissé beaucoup de gomme quand même contre euh, Lorenzo Sonego en jouant euh, 3 h et 50 minutes à euh, l'United euh, Cup il a perdu contre Berrettini et Fritz c'est pas le meilleur début de, d'année du, du, du Polonais mais voilà il y, y a aussi ce, ce Denis Chapovalov tu le disais très serein contre Taro Daniel il a battu euh, Lajovic il est quart de finaliste sortant hein. il a fait quart de finale euh, l'an passé évidemment Eric tu t'en rappelles éliminé par Rafael Nadal et il avait inquiété euh, l'Espagnol euh, avec un match en, en 5-7 qui était absolument grandiose euh, et ben moi je me dis il a peut-être un, un tout petit coup à tenter, hein. les cotes sont équilibrées, mais avec la victoire de Denis Shapovalov qui arrive beaucoup plus frais et qui joue toujours très bien euh, en Australie. Donc c'est 1,94 la, la cote du
0: Canadien. Eric, qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais, je, j'ai un petit fait pour le Canadien parce que ici les conditions de jeu sont quand même assez rapides, hein, c'est ce que tout le monde dit. Alors évidemment, ce sera encore mieux avec du soleil, mais bon, ici le temps est très changeant donc on ne peut pas euh, trop spéculer sur, sur le, la météo de demain, mais Chapavel, euh, il a vraiment retrouvé des couleurs, quoi. c'est clair, il a eu une période très compliquée, mais là euh, on sent que ça va beaucoup mieux. Urkacz c'est un garçon qui, qui touche très vite ses limites je trouve dès, ouais. qu'on, dès qu'on avance dans les tableaux, donc euh, ouais, j'ai envie de jouer Chapovalov, ouais. mais ça va pas être un 3-7-0, je pense pas. Mais, je voilà, pense que ça risque quand, quand 7, même voilà. d'être,
0: ouais, d'être une rencontre
2: assez sérieuse, ouais, 4-5-7. Ouais. Bah déjà, la victoire de Chapovalov, 1,94. Et si tu rajoutes Orkhatch qui prend au moins un 7, euh, c'est 2,60. Voilà, la victoire de Chapovalov en 4 ou 5 manches, c'est 2,60. Ouais, ça peut être un... Un Coup intéressant, mais déjà la, la, la
0: cote sèche hein, à 1,94, elle, 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 se est, prend. elle est déjà pas très, elle est déjà très, très belle. Et la cote du coup à 2,60 avec Urkash qui prend au moins un 7. Vous êtes d'accord, messieurs, tous les deux sur la victoire de Chapeau On enchaîne avec Karen Kachanov qui se retrouve face à, à Francis Tiafo. Tiafo qui reste sur une, une belle série quand même sur dur, cette victoire d'affilée depuis le début de l'année 2023 et qui s'est qualifié tranquillement pour ce troisième tour en battant euh, Altheimer et Sang de son côté. Le russe, lui aussi s'est qualifié en toute logique quand même face à Zapata Mirale et ses au tour précédent. C'est extrêmement serré au niveau des cotes ici aussi, Yohan.
2: Ouais, 1,92 la victoire de Kachanov, 1,90 celle de Tiafo. Là aussi, deux joueurs qui ont tenu leur, leur rang, le 20e mondial contre le 17e. Tu parlais, tu parlais du parcours, évidemment, qui est très bon pour ces euh, deux joueurs. Mais Tiafo, il est même invaincu hein, depuis le début de, de l'année, avec voilà. donc 5 euh, victoires à, à l'United Cup en, en battant Matchak en battant Hauteux, ça c'est normal, en battant Dan Evans, Zouk, un Polonais, et euh, Lorenzo euh, Muzetti, qui, a, bah, qui avait abandonné euh, lors de cette euh, euh, Rencontre Et voilà, il s'en est sorti face à Altmaier en lâchant quand même une manche. Et plus tranquillement, face à, 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 à Chang, c'est, le, c'est le, le jeune espoir chinois qui a seulement 17 ans. Voilà, 4-6-4-6-1 pour l'Américain. Là, c'est très serré au niveau des cotes. Mais avec la forme du moment, Eric, j'ai l'impression qu'en plus, l'Américain a passé un cap, un cap. Je me dis que cette cote à 1,90 de Tiafoe, elle est très belle.
1: Hein. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Tiafo, il a, il, il a changé de dimension après son US Open. Euh, et puis c'est vrai qu'ici, il a fait sensation aussi avec sa tenue, quoi, parce que je fais mal aux <rire> yeux. Hein. Oh là là. Ah, le, le dessinateur, il s'est amusé. Là. C'est, c'est carnaval. Hein. Mais bon, en plus, il est sans manche, donc euh, il aime bien montrer les muscles. Euh, il sent que ça plaît au public. Et, de toute façon, il aime bien quand on parle de lui. Euh, Tiafo, bien sûr. il n'y a pas de souci. Kachanov, ça reste un garçon évidemment dangereux, bien installé dans, dans le top 20, mais à qui il manque toujours un, un énorme truc et c'est pas un hasard c'est pas un hasard et plus il avance dans l'âge plus ça, ça vous torture l'esprit quoi donc moi je vais jouer sur le, le momentum de, de Tiafoe qui, ouais, qui, qui a battu des gros à l'US Open et ça ça donne une confiance folle quand, quand, on, quand, quand vous abordez quand même la, des matchs euh, qui vont devenir très chaud puisque bon il y a eu deux premiers tours de chauffe on va dire pour, pour les deux mais là, voilà, on rentre dans le vif du sujet. Je pense qu'il il, il va, il va mieux savoir gérer ça que, que le russe. Donc, je
0: joue Tiafo. Très bien, ah. vous êtes d'accord, ouais. tous les deux, messieurs Je voulais juste revenir parce que Eric parlait de la tenue de Frances Tiafo, C'est vrai que je l'ai sous les yeux, là. <rire> ah ouais, c'est, c'est, ah c'est, oui, hein. c'est coloré. Ouais. C'est coloré, il y a de la couleur partout. Il y a voilà, le, ah ouais. les muscles saillants qui sortent aussi de partout, peut-être pour impressionner les adversaires. C'est-à-dire que <rire> n'importe qui peut pas... Porter cette union, oui, d'accord. Ça, ça hein. va je pas pense tout le monde. Si Medvedev
1: la porte, c'est, c'est carton rouge. Quoi. Tu devrais essayer, Il toi, pas. Eric. Hein. Je pense que euh, ça tirait non, bien. Je préfère, pas, je préfère
0: <rire> pas. Donc, en tout cas, messieurs, vous êtes tous les deux d'accord sur euh, la victoire de l'américain français Tiafo face à Karen Kachanov. Le troisième match. Il oppose Cameron Norrie et Jiri Leeka. Là, par contre, sur le papier, c'est un peu plus déséquilibré. Le Britannique est 12e au classement ATP, alors que le Tchèque est 71e. Cameron Norrie, bourreau de nos Français ici en Australie, puisqu'il a sorti <rire> Lucas Van Acheau au premier tour avec Constant-Lestienne hier. Normalement, face à Leeka, il devrait pas trop y avoir de problème pour lui. En tout cas, c'est ce que pensent les bookmakers, Yohan. Ouais,
2: exactement. C'est ce qu'ils pensent. Je ne suis pas sûr de penser euh, pareil. C'est 1'33 la victoire de Cameron Norris. C'est 3'45 la victoire de Jerry Leeka qui a seulement 21 ans. Eric, tu vas nous en parler un petit peu, mais j'ai l'impression qu'il est en train de, de crever l'écran de, de plus en plus. C'est un, un pur produit de l'école tchèque, hein. on en parle surtout dans le tennis féminin, avec notamment les sœurs euh, Fruvirtova, d'ailleurs euh, Fruvirtova qui pourrait retrouver euh, la plus grande, qui pourrait retrouver Onjaber au, au tour suivant. Mais, mais voilà, ce, ce, le tennis tchèque il est en train de passer aussi un cap, euh, il, il est de plus en plus fort. Il y a ce jeune joueur, euh, Leïka, qui a battu euh, notamment Borna Koric et Eubanks lors des tours précédents. Euh, ils sont joués tout récemment, les deux joueurs. C'était à Auckland et victoire en, en trois manches de Cameron-Nori. Donc, ça n'a pas été une partie de plaisir. Mais je me dis que, que bon, les codes sont extrêmement déséquilibrés. Mais je pense que sur le terrain, ce ne sera pas autant déséquilibré, Eric. Hein. Mmh.
1: I agree. Non, non, c'est vrai que bah, Nori, on le connaît. Mais je, je trouve qu'il est un peu poussif ces derniers temps. Ouais. Là. Euh, sa, sa finale perdue face à Gasquet lui, il lui a fait très mal au moral. Parce que il, vraiment, c'est un titre qui lui tenait à cœur. Oui. Euh, d'ailleurs, il a tweeté 24 heures après en disant oh, « je le voulais trop, je le voulais trop ». Et le fait que, que Richard l'ait privé de ce bonheur, ça, ça a été un coup d'arrêt euh, assez incroyable. Bah, il menait 4-1 bon, bon, dans, aussi... dans la troisième manche.
0: Et c'est sa seule défaite à, à de Noris sur l'année 2023, enfin sur le début d'année 2023. Mmh. en tout cas.
1: Maintenant, il s'est, remis, euh, il s'est remis les idées en place en battant deux Français. Donc, euh... Lucas Vendaché et puis euh, Constant Lestienne. Mais hier, euh, moi, j'étais au bord du cours euh, frigorifié, mais au bord du cours à minuit. Lestienne, il mène 5-2 au troisième eh set. Mm. Il mène 5-2 au troisième set. Et là, c'est vrai qu'il commet peut-être une petite erreur de, de jugement, de, un choix tactique euh, qui se retourne contre lui. Et ça a totalement relancé Nori. Et après Constant, je pense qu'il n'avait plus beaucoup d'essence dans le moteur. En plus, euh, ça, ça, ça l'énervait de servir. Euh, il pouvait pas servir ouais, au-delà ça, des 140 ouais. km/h avec sa blessure au pectoral. Donc Norris en est sorti, mais euh, bon. Euh, autant quand il avait gagné Indian Wells, on était impressionné. Même quand euh, il avait fait demi à, à Wimbledon, voilà, il y avait quelque chose là. Je trouve qu'il est déjà en train de tirer la langue physiquement et, et mentalement. Donc moi, je vais tenter l'énorme coup. Parce ouais, que je je suis d'accord. tout euh, cas c'est c'est un très bon joueur. Et puis je me dis qu'à un moment le, le à force d'affronter des mecs qui portent une chemisette jaune, parce que c'est la quatrième fois d'affilée que Nori va jouer un mec coq sportif jaune, je pense qu'à un moment ça va On lui fait. brûler les yeux. Voilà. Tu,
0: tu fais un focus sur les tenues aujourd'hui Eric ouais, quand même. Hein. Ça, ouais. Complètement, <rire> complètement. Mais, non, mais c'est dingue.
1: C'est, c'est le quatrième match consécutif contre qui va jouer à un mec qui, qui porte du coq sportif. Donc, eh oui, c'est vrai. Euh, la collection coq cette année c'est jaune. Donc il euh, y a un moment, s'il va, il va en prendre plein les yeux. Non, et puis les cas, ça joue bien, ça joue bien. C'est jeune, oui, c'est ambitieux. La manière dont il a détruit Chorich, ah oui, wow, c'est ça, ça oui. a impressionné mmh. beaucoup de monde ici. Il faut tenter les Chika parce que. Franchement, Nori, c'est pas. Est-ce que tu as peut-être une idée
0: du, du déroulement du match Je sais pas. Bah, on, on se doute que bon, ce, non, sera non, 3, ce sera pas quand même un troll. la côte sèche pour une fois. Ouais, Écoutez, euh, oui, je va ouais, pas, pas de
1: flamber. Euh, c'est vrai. Là, je me contenter de la côte
0: sèche. Oui, c'est vrai. À 3,45, ouais. c'est vrai qu'elle est belle. Mais messieurs, Ça vous êtes me tous les bien. deux d'accord eh oui. Pour la surprise d'Iri face à Cameron Nori. On part sur le dernier match pour aujourd'hui. On part du côté des femmes avec le duel entre Elena Bakina et Daniel Collins. La kazakhstanaise, 25e mondiale face à l'américaine, 11e au classement WTA. Bon, pour Ribakina, les deux premiers tours, c'était un, un fleuve tranquille. Un 2-7-0 à chaque fois face à Cocciareto et Jovan. Alors que pour Colin, ça a été un peu plus compliqué, sur, surtout face à Muchova hier, où elle perd le premier set et finit par, euh, par s'imposer au super tie-break dans le troisième. Elle est peut-être un peu fatiguée, et Ribakina est favori tuan.
2: Ouais, en plus elle s'est imposée au super tie break Elle croyait avoir gagné à 7 points. Et c'est <rire> c'est ça l'image un peu à retenir aussi de, de d'hier, c'est surtout que à 7 points elle a célébré comme une victoire sauf qu'il en fallait 10. Son coach lui disait "Non, c'est 10 points, 10 points." Mais bon,
0: c'est
1: pas grave. C'est pour ça qu'on l'aime Daniel, oui, il c'est un peut-être peu, peu en l'air. Exactement.
0: Heureusement pour elle, c'est passé. Heureusement pour elle, parce c'est passé si ouais. ouais parce été un peu une moins drôle. Elle
1: avait une grosse avance mais ouais. effectivement, t'imagines, ça t'arrive à à 7,5. Je ah oui, crois été... que tu as gagné. Ça aurait été moins euh, euh, Non, non, il faut y aller à 10. Là, là il y avait, je crois, 7,3. Donc, euh, tu vois, Ouais et je... pas tout à fait pareil.
2: Et elle je... gagne 10,6. Donc, euh, donc ouais. voilà. Donc, mais, euh, mais bon, bref. En tout cas, euh, Collins est outsider de cette rencontre. C'est 2,25 et c'est 1,66, la victoire de Ribakina. Bakina, qui est euh, lauréate de Wimbledon, hein, le dernier Wimbledon, euh, évidemment, c'est pour ça. Elle est 25e mondiale, il n'y a eu pas eu de points attribués, mais sinon, elle est niveau top 10. Euh, tu parlais de son parcours, euh, Yulu, on ne va pas revenir dessus. Tandis que Daniel Collins, quand même, c'est la finaliste de 2022, elle a gros à jouer, la 11e mondiale, elle a beaucoup de points à défendre, finaliste perdante contre Ashley Barty euh, euh, l'année dernière, demi-finaliste en 2019, on sait qu'elle joue très bien, mais voilà, elle, lâche, elle a lâché beaucoup d'énergie avec ses deux matchs en trois manches, 2h55 pour le premier, 2h56 pour le deuxième, donc là, là, je me dis que physiquement, Ribakina a un coup à jouer, c'est 1,66, j'irai pas sur le scénario, mais déjà la cote à 1,66, ça me plaît beaucoup, la victoire de Ribakina. Eric
1: non, parce qu'en plus Collins, euh, elle, est, elle, est, euh, elle est diminuée par une, une blessure, enfin une douleur au genou. Donc euh, c'est pour ça aussi qu'elle n'est pas aussi euh, flamboyante. Et que... Mais bon, elle a, elle a un cœur énorme. Hein. Elle a expérience aussi par rapport aux jeux qu'elle a battu euh, au tour précédent. Mais moi je me dis que ça ne va pas durer longtemps, son histoire. Là. C'est, ouais. c'est pas possible de gagner euh, autant de matchs au courage. Elle est. Non, elle l'a dit d'ailleurs euh, au micro. Euh, de... Au bord du... enfin, quand elle avait été sur le court après sa première euh, victoire, elle a dit merci à la kiné parce que je ne sais pas comment j'aurais fait. Non, elle est, elle est dans le dur, elle est dans le rouge. Contre une fille, contre Ribakina, ça peut être très compliqué.
2: Ouais, qui l'a battue en plus à Delay, hein, tout début de saison.
1: Ouais. Je, je penche pour Ribakina.
2: Ouais. C'est un 1.66 la victoire de, de Ribakina et j'essaie de regarder euh, le classement du coup live de Daniel Collins. Euh, parce qu'elle va perdre ses points si jamais elle se fait éliminer par, euh, par, euh, par euh, Ribakina. Et je la trouve pas, donc elle va perdre beaucoup, beaucoup de place. J'imagine, ouais, elle serait 38ème. Euh, donc, ouais. euh, elle passerait de la 11e place à la 38e place. Daniel Collins, forcément, ça va piquer. Euh, mais voilà, si en plus elle est diminuée, bah, autant aller directement sur la victoire de, de Ribakina à hein, 1,66. Vous êtes tous les deux à d'accord, de... monsieur
1: Oui, vas-y. Pardon, avec. à propos de points, vous avez vu donc, le, l'information à propos de Raphaël Nadal. Hein, son, sa, sa team a communiqué. Donc, ouais. dire, c'est, c'est une. Une douleur, enfin une, une, une lésion au, au psoas, c'est un muscle qui, qui est à l'intersection de, de la cuisse et de la hanche. C'est, c'est très douloureux. Il en prend pour 6 semaines, voire 8 semaines de repos. Ça veut dire que très probablement, il ne sera plus top 10 euh, à, à très court terme. Ouais. Bah oui, et exactement. ça, ça va changer beaucoup de choses pour, euh, pour l'établissement des têtes de série pour Roland. Quoi. Ça, va être un peu, ça, ça va être un sacré boxon parce que... Il pourra jouer des gros très vite, en espérant déjà qu'il, qu'il retrouve Voilà, la forme. En,
0: en espérant qu'il, qu'il soit là, apte physiquement déjà.
1: Là, on ne sait pas. Bon, il jouera pas euh, Dubaï, ça c'est sûr. Il peut encore espérer jouer une West, mais a-t-il intérêt à jouer une West sur ah dur ouais, Je ne suis
2: pas sûr. Après je suis une blessure, je
1: pense qu'ils vont réfléchir et <cười> ils vont se concentrer sur la terre. Donc, on devrait ouais. le revoir en principe à, à Monte Carlo, mi-avril. Ouais,
2: c'est ça. Ouais, je ouais. regardais justement, c'est euh, la semaine du 10 au 16 avril, Monte-Carlo. Donc, euh, mmh. on n'est pas prêt de revoir Rafa avant un, un, un petit bout de temps. Euh, à noter aussi l'élimination, Eric, cette nuit de Casper Rude. Juste un mmh. dernier mot dessus. Tête de série num- numéro 1, tête de série numéro 2. Plus là avant le troisième tour, ce n'était pas arrivé depuis très longtemps en tournoi du, du Grand Chelem. Et forcément, ça ouvre un tout petit peu le tableau. <rire> on a l'impression que alors, si Djokovic euh, va bien et si Saïkou se, se remet... Lui aussi, il a une autoroute, hein. mais encore faudrait-il que, que sa cuisse tienne.
1: Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on aura peut-être un demi-finaliste du, du bas de tableau étonnifiant, Puisque les, les seules têtes qui vont rester, c'est Batista, qui s'en est sorti aujourd'hui, ouais. et, et peut-être Andy Murray. Murray qui vient de débuter sa, sa rencontre, à Kokinakis. Mais si Kokinakis bat Murray, moi je, je vous mets mon billet que le... Le, le demi-finaliste de cette section de tableau, ce sera un puceau. J'en suis convaincu.
2: Ah, c'est, c'est, j'avoue, c'est assez dingue. Alors, si on voit Andy Murray demi-finaliste, quand même, ce serait un, ah, absolument incroyable. C'est extraordinaire ah, pour lui. Moi, moi, je serais content. Oui. Mais je
1: pense qu'il va, il y a un moment, ça va, ça va coincer. Parce qu'il y a des clients. Hein, c'est des jeunes loups. Popirine, Shelton, Wolf, Mo. Alors, Mo, c'est une histoire de dingue. Lucky ouais. User, qui l'a appris vraiment à, à la dernière seconde. Il avait fait ses bagages. Il était prêt ouais. à prendre l'avion pour les États-Unis. Hein. Il bat le colis en sauvant balle de match. Et aujourd'hui, donc, il bat euh, euh, Zverev. Mo, il a dit, c'est, c'est, la vie est dingue, parce que c'est un mec qui, qui sort de galérien, quoi, même s'il est 109, je crois. Mais bon, il, il désespérait de, de vivre un grand moment de tennis. Et voilà, c'est arrivé. Il jouera Wolf. Et puis, pour compléter le, cette section de tableau, il y aura un match très sympa entre deux ricains, Tommy Paul et Brooksby.
0: Ouais. En tout cas, ça, ça a l'air Bruce de... Brooksby, lui, un... lui, 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 il est fabuleux, lui.
1: Hein. Ouais. Il, a, euh, il a épaté euh, contre euh, Casper contre Ruud et c'est un mec ultra dangereux, ultra dangereux.
0: En tout cas, on passe à un un super Open d'Australie encore toi Eric encore on plus s'en dit parce, pas, que, ouais. Ouais, parce que ouais parce que pas t'es sur place ouais.
1: Et on espère que Benjamin Bonzi va il est à 3 points de la victoire Benjamin, 3
0: points ah. de la victoire
1: face à Carlo Busta sur le petit cours 6. Le, le 8 pardon et Manarino mène euh, non il avait le break dans le troisième ème il l'a plus donc un set partout Manarino ouais. de Benjamin, minor, bon, partout Benjamin Bonzi ce serait
0: bien pour les Français par contre ce serait un peu moins bien pour tes paris dire parce que je le rappelle que tu voyais peut-être le petit avantage pour Carreno Busta en tout ouais. cas messieurs pour aujourd'hui vous êtes tous les deux d'accord sur Ribakina Chapovalov et Tiafoe et vous voulez tenter la grosse cote Giril et Kafas à Cameron Nori merci à tous de nous avoir suivis merci Eric merci Johan on se retrouve dès demain sur RMC pour d'autres de paris 100% Open d'Australie salut à tous salut à tous